0: In dieser Folge geht es darum, welche Rolle unterdrückte Gefühle in der Psychosomatik spielen und auch bei körperlichen Krankheiten und warum es so wichtig ist, Gefühle nicht einfach nur zu verdrängen. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf. Hallo meine Liebe, es ist wieder Zeit für Gehirnwäsche und ich freue mich sehr, dass du dabei bist und ich habe heute wieder ein super wichtiges Thema dabei, eins der allerwichtigsten Themen, was ich auch glaube ich immer ganz oft sage, weil einfach psychologische Themen so unfassbar wichtig sind und weil ich so oft das Gefühl habe, dass man manche Dinge nicht oft genug erklären kann, weil sie in unserem öffentlichen Bewusstsein in unserer Alltagspsychologie in Anführungszeichen einfach nicht klar sind. Deswegen geht es heute um ein so wichtiges Thema, nämlich um Gefühle und warum es überhaupt nicht sinnvoll ist, Gefühle zu unterdrücken. Denn das ist was, was wir leider, was ich immer wieder sehe, was wir leider tagtäglich tun. Wir unterdrücken Gefühle, wir lenken uns ab, wir verschieben sie, aber wir spüren sie nicht. Wir haben regelrecht eine Angst vor Gefühlen. Das hat mich immer schon in meinen Jobs total erstaunt, wenn dann zum Beispiel ich gerufen wurde als Psychologin, weil jemand weint. Oh mein Gott, da weint jemand. <lacht> Johanna, du musst kommen. <lacht> Wo ich schon immer dachte, weinen ist doch nichts Schlimmes. Weinen ist doch super, lass die Person doch weinen, das tut doch gut. Weinen ist ja zum Beispiel unser eingebautes Druckventil als Mensch. Das ist das Schöne am Weinen. Wir können aus jeder Emotion heraus weinen. Wir können vor Freude weinen, vor Trauer, vor Wut, vor Angst, vor Ekel. Es ist immer unser Druckventil. Und Weinen ist daher überhaupt nichts Schlimmes, sondern ein ganz, ganz wunderbarer Verarbeitungsmechanismus, wenn wir mit Gefühlen konfrontiert sind, die uns gerade zu viel sind. Und vielleicht kennst du auch den Effekt, dass wenn wir eine Zeit lang weinen und voll in das Gefühl reingehen, was uns gerade so verunsichert oder aus der Bahn wirft, dass wir von ganz alleine mit dem Weinen irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir uns besser fühlen, wo der Druck ein bisschen weniger ist und wo wir so ein bisschen aufatmen können. Ich spreche hier nicht davon, dass Weinen all deine Probleme löst, aber wo wir zu dem Moment kommen, und vielleicht kennst du das, wo der Druck einfach ein bisschen nachlässt und wir spüren, okay, jetzt ist gerade mal für heute oder für den Moment, ist gerade mal gut mit weinen. Jetzt können wir uns beruhigen und jetzt können wir wieder was anderes machen. Und dafür ist Weinen eine wunderbare Methode. Aber jetzt hier zu meinem kleinen Exkurs zum Thema Weinen, <lacht> möchte ich natürlich auch dazu sagen, wenn du das Gefühl hast, du kannst das nicht alleine oder du kommst nicht mehr raus oder du kannst nicht aufhören, dann such dir bitte immer professionelle Hilfe, dann such dir eine Psychotherapie oder eine Beratungsstelle in deiner Nähe und lass dich dazu beraten und arbeite daran, hol dir Hilfe, du musst das nicht alleine durchstehen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du da nicht mehr rauskommst, dann ist das hier auch keine sinnvolle Übung für dich, sondern dann bitte nur mit therapeutischer Hilfe. Aber für alle anderen ist das Weinen ein wunderbares Ventil und wir nutzen es meiner Meinung nach viel zu selten. Das klingt jetzt vielleicht total komisch, aber ich weine echt oft. Und Weinen wird immer so als Schwäche gesehen oder als ob man labil wäre oder als ob irgendwas nicht in Ordnung wäre oder als ob es uns furchtbar schlecht geht. Aber Weinen ist ein wunderbares Druckventil. Und das habe ich gerade jetzt in der Pandemie wieder gemerkt, wie wichtig das ist, ab und zu einfach mal zu heulen, es einfach mal rauszulassen, weil man, wie gesagt, nach einer Weile von ganz alleine an diesen Punkt kommt, wo es einem besser geht, wo der Druck einfach mal raus ist und wo man merkt, okay, jetzt ist es besser. Es ist nicht dann toll, es ist dann auch nicht gut, das Wein löst nicht alles, aber es nimmt den Druck und es hilft uns, uns wieder aufzurappeln. Wir kommen an den Punkt, wo wir wieder aufstehen können und wieder Kraft sammeln können. Und deswegen finde ich das Weinen so ein unglaublich wichtiges Tool. Also ich habe dir jetzt eigentlich noch gar nichts zum eigentlichen Thema dieser Folge erzählt. Das Allerwichtigste, was ich dir hier heute mitgeben will, ist, es ist nicht schlimm, wenn du weinst, sondern es ist ein ganz normaler Mechanismus. Es ist unser ganz normales Druckventil, wenn es uns zu viel wird und deswegen nutze es auch. Es kann wirklich sehr erleichternd sein, wenn man sich es einfach erlaubt, auch mal zu weinen. So, aber jetzt mal zum eigentlichen Thema, wobei das Weinen natürlich sehr viel mit dem Thema unterdrückte Gefühle zu tun hat, denn wenn wir Gefühle nicht unterdrücken, sondern sie ernst nehmen, sie spüren und sie rauslassen, dann kommen wir eben auch ganz schnell zum Weinen. Aber leider, leider machen wir im Alltag oft das komplette Gegenteil, anstatt unsere Gefühle rauszulassen, sie richtig zu spüren und zu heulen und auch zu zeigen, dass es uns trifft, dass es uns schlecht geht oder selber uns die Zeit zu nehmen, diesen Druck abzubauen. Machen wir das Gegenteil, wir verdrängen die Gefühle. Wir drücken sie runter, wir wollen sie nicht spüren, wir lenken uns ab, wir betäuben uns mit allen möglichen Mitteln, da hat unsere Gesellschaft eine breite Palette an Möglichkeiten, ob das Rauchen ist, ob das Alkohol ist, ob das Süßigkeiten sind, ob das Fastfood ist, ob das Fernsehen ist. Wir haben eine breite Palette an Möglichkeiten, wie wir Gefühle unterdrücken und die nutzen wir natürlich auch. Und, muss ich natürlich dazu sagen, mache ich natürlich auch, <lacht> aber das ist natürlich auch ganz normal, dass wir das machen, aber ich möchte dich wirklich dazu ermutigen, einerseits dich den Gefühlen mehr zu stellen und die Angst vor Gefühlen zu verlieren, denn das ist ein Grundproblem in unserer Gesellschaft und das ist auch ein Grundproblem in der Psychosomatik, denn diese verdrängten Gefühle führen dazu, dass wir krank werden. Verdrängte Gefühle können uns massiv krank machen, vor allem wenn wir Gefühle über Jahre hinweg oder Jahrzehnte hinweg verdrängen. Und sie nicht rauslassen und dadurch Verhaltensmuster entwickeln, die immer mehr diesen Zustand stabilisieren und immer mehr dazu führen, dass wir keine Gefühle zeigen können oder zulassen können oder sie vielleicht schon gar nicht mehr spüren können. Das gibt's in allen Abstufungen. Und die Verdrängung von Gefühlen ist das Grundproblem in der Psychosomatik. Das heißt, wenn du gesünder werden willst, wenn du fitter werden willst, belastbarer werden willst, wenn du es mit chronischen Krankheiten zu tun hast oder mit psychosomatischen Krankheiten, dann ist es unglaublich wichtig, dass du an diese verdrängten Gefühle wieder dran gehst, dass du dich diesen Gefühlen wieder stellst und einen neuen Umgang damit lernst. Denn sehr, sehr wahrscheinlich liegt in diesen verdrängten Gefühlen die Ursache für deinen Gesundheitszustand. Also wenn es dir körperlich nicht gut geht oder auch psychisch nicht gut geht, dann sind diese verdrängten Gefühle ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich zwei wichtige Ebenen, auf denen man ansetzen muss. Das ist einmal das, was schon lange verdrängt ist, dass man da wieder hinguckt und das bearbeitet. Und auf der anderen Seite, dass man auch einen neuen Umgang mit Emotionen lernt. Also dass man auch lernt, wie man im Alltag anders mit Gefühlen umgeht. Für beide Ebenen ist die Selbsthypnose ein wunderbares Tool, weil durch die Selbsthypnose wir einen ganz leichten Zugang haben zu verdrängten Gefühlen und die nachverarbeiten können. Das kann dann also auch in der Hypnose mal emotional werden, aber meistens mit viel Abstand und ohne jetzt extrem in das Gefühl reinzugehen, sondern in der Hypnose ist es oft wichtig, die Verbindung zu dem ursprünglichen Gefühl wiederherzustellen, um es dann verarbeiten zu können und um dann das Symptom zu lösen. Also was ich dir hier heute unbedingt mitgeben möchte, ist, dass hinter deinen Symptomen ganz oft psychische Themen stecken und ganz oft eben verdrängte Gefühle. Und dass es wichtig ist, das aufzulösen. Und das ist wunderbar und ganz einfach mit Hypnose. Es ist einfach, es das heißt aber nicht, dass es leicht ist. Das darf man nicht verwechseln. Es ist natürlich trotzdem, emotionale Arbeit ist immer anstrengend. Das ist anstrengend. Man kann auch, Es kann auch sein, dass man nach der Hypnose auch echt einfach fertig ist, müde ist, weil das wirklich eine sehr anstrengende Arbeit ist. Das habe ich selber zum Beispiel auch. Ich gehe auch regelmäßig zu einer Kollegin zur Hypnose, um meine eigenen Themen zu bearbeiten und auch zur Supervision, um beruflich weiterzukommen und da halte ich mir meistens den kompletten Nachmittag frei nach diesem Termin und den restlichen Tag, weil ich danach ganz oft müde bin und fertig bin und die Zeit auch brauche, um mich wieder zu sortieren und dann erst am nächsten Tag wieder in die Arbeit starte oder wieder anstrengendere Dinge mache, weil das wirklich eine Umstrukturierung im Gehirn ist sozusagen mit der Hypnose. Wir arbeiten ganz intensiv an diesen Verbindungen, die wir da haben und das ist schlicht und ergreifend körperlich anstrengend und das sagen auch immer ganz viele Teilnehmer in meinen Hypnosen oder Kursen, dass das anstrengend ist, wobei es auch die Übungen gibt, die super erholsam sind und entspannend und dann gibt es eben die Übungen, die sehr tiefgehend und anstrengend sind, also es gibt beides in der Hypnose und beides ist aber total wichtig und tut gut. Und was ich dir hier unbedingt auch mitgeben möchte, weil das auch so ein Mythos ist, der in unserer Gesellschaft sich so, sich so hartnäckig hält, dass die Zeit alle Wunden heilt. Das ist so ein Spruch, den man immer wieder hört. Die Zeit heilt alle Wunden. Und aus meiner Sicht ist es absoluter Unsinn. Die Zeit heilt überhaupt nichts. Die Zeit alleine heilt gar nichts. Ganz im Gegenteil. Die Zeit... Wenn du nur die Zeit für dich spielen lässt, dann verschenkst du ganz viel, ganz viel Lebenskraft, ganz viel Energie, ganz viel Lebensfreude, denn die Zeit ist kein adäquates Verarbeitungsmittel. Wir haben in der Psychologie so viele Methoden, nicht nur Hypnose, wir haben noch so viele andere Methoden, um Erlebnisse zu verarbeiten, um schlimme Dinge zu verarbeiten, egal ob es um traumatische Erlebnisse geht oder Trauerfälle oder egal, was dir passiert in deinem Leben. Aber bitte überlass es nicht einfach nur der Zeit und denk, dass Gras über die Sache wächst und es irgendwann dir besser geht. Es wird dir von alleine wahrscheinlich nicht besser gehen. Oder du wirst dann automatisch zu Verdrängungsmechanismen greifen, Gefühle unterdrücken. Und dann in dem Moment, wo du das alles unterdrückst und es nicht verarbeitest, weißt du eben nicht, was dein Unterbewusstsein damit macht. Und in dem Moment entstehen eben ganz, ganz oft unterschiedliche Symptome. Entweder auf körperlicher Ebene oder auf sozialer Ebene oder auf psychischer Ebene. Also da können Ängste entstehen, da können psychosomatische Erkrankungen entstehen, da können Probleme in Freundschaften, Partnerschaften entstehen, Konflikte entstehen, Geldprobleme, all diese Dinge haben ganz oft ihren Ursprung in unterdrückten Gefühlen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir klar machst, dass die Zeit nicht deine Verarbeitungsmethode ist. Wenn es um Gefühle geht, wenn es um Erlebnisse geht, dann ist es nicht sinnvoll, wirklich überhaupt nicht sinnvoll, auf die Zeit zu setzen und zu glauben, dass die Zeit alle Wunden heilt. Denn das tut sie nicht. Erlebnisse und Gefühle müssen verarbeitet werden. Dazu gibt es tolle Methoden. Meine Lieblingsmethode ist, wie gesagt, die Selbsthypnose. Aber es gibt auch viele andere Methoden. Das heißt, auch wenn du mit Hypnose überhaupt nichts am Hut hast und dir aber was Schlimmes passiert ist, dann such dir psychotherapeutische Hilfe, such dir Beratungsstellen oder Coachings und arbeite an dem Thema. Das lohnt sich. Das ist eine Arbeit, die ist natürlich anstrengend und emotional. Und deswegen scheuen sich so viele Menschen davor, aber die Alternative, nämlich auf die Zeit zu setzen, ist meiner Meinung nach das viel größere Übel, als im Hier und Jetzt in die Emotion zu gehen und mit dieser Emotion vielleicht auch zu kämpfen, zu haben, das ein paar Wochen oder Tage oder auch vielleicht Monate mit sich rumzutragen, das Thema, bis du das irgendwann abgeschlossen hast oder bis du da irgendwann deinen Frieden damit gefunden hast, das kann natürlich dauern, aber wenn du es nicht tust, dann dauert es viel, viel länger. Wenn du nichts damit machst, dann übergibst du die komplette Kontrolle an dein Unterbewusstsein und dann entstehen eben ganz oft Symptome, die dich viel mehr quälen, als wenn du einfach hingucken würdest, was dein Unterbewusstsein dir eigentlich sagen möchte und was da eigentlich verarbeitet werden will. Also man könnte fast sagen, die Entscheidung einfach auf Zeit zu bauen und negative Erlebnisse oder Gefühle zu verdrängen ist fast schon die Entscheidung für körperlichen Schmerz oder Probleme. Also wenn du eine Person bist, die zur Psychosomatik neigt, dann ist das ganz oft so, dass die Verdrängung von Gefühlen meistens auch direkt zu körperlichen Problemen führt. Es gibt natürlich da individuell extreme Unterschiede. Es gibt Menschen, die neigen kaum zur Psychosomatik und haben damit überhaupt nichts am Hut. Dann gibt es Menschen, die neigen sehr dazu, auf psychische Symptome zu gehen, also in Ängste zu gehen, in Phobien zu gehen, in Panikreaktionen zu gehen oder auch in die Depression oder in ähnliche Dinge. Hypochondrie ist auch ganz oft dabei. Und dann gibt es eben Menschen, die in die Psychosomatik gehen, die also wirklich mit körperlichen Symptomen reagieren. Und das ist ja diese gefährliche Zwickmühle in der Psychosomatik, dass wir dann natürlich zum Arzt gehen, was ich dir ja auch immer rate, ich bin ja ein absoluter Verfechter, absolute Verfechterin der Schulmedizin, ich rate dir immer dazu, zum Arzt zu gehen und dich durchchecken zu lassen, aber das Problem ist, wenn du dann vom Arzt gesagt bekommst, dass es keine körperliche Ursache gibt, dann... Hört es für viele Menschen auf und dann wissen viele Menschen nicht, wie sie weitermachen sollen. Und an diesem Punkt ist es ganz, ganz wichtig, sich dann psychologische Hilfe zu suchen. Denn immer wenn es nicht körperlich ist, was immer die bessere Diagnose ist, meiner Meinung nach, denn in der Psychologie haben wir so viele tolle Methoden und können diese Dinge dann lösen, immer wenn es nicht körperlich verursacht ist oder dein Arzt in irgendeiner Weise die Vermutung anstellt, dass es eine psychische Beteiligung gibt, dann lohnt es sich unheimlich, mit Hypnose zum Beispiel oder mit anderen psychologischen Methoden hinzugucken und an diesen Themen zu arbeiten, zu gucken, was da an verdrängten Gefühlen und Erlebnissen drunter liegt und das aufzuarbeiten. Das kann emotional sein, das kann anstrengend sein, aber die Alternative, nämlich der körperliche Schmerz, der dadurch entsteht, das ist meiner Meinung nach viel, viel schlimmer. Denn dadurch entsteht ja ganz oft, vielleicht kennst du das sogar, der Effekt, dass man auch immer kränker wird. Denn wenn du zur Psychosomatik neigst, also wenn du dazu neigst, verdrängte Themen in körperliche Symptome umzusetzen, dann entsteht das auch immer öfter und dann wird vielleicht medizinisch ein Symptom behandelt, es geht dir damit besser, und dann kommt ein paar Monate später ein anderes Symptom dazu. Das ist übrigens ein Verlauf, den ich immer wieder sehe bei meinen Klientinnen, dass die Symptome sich überlagern und nach und nach schlimmer werden, weil natürlich das Ursprungsproblem nicht gelöst ist. Und das kann auch bei Erkrankungen der Fall sein, die wir vielleicht als in Anführungszeichen körperliche Erkrankungen abgespeichert haben und bei denen uns überhaupt nicht klar ist, dass die vielleicht psychosomatisch sind und dass die vielleicht schlimmer werden durch eine psychische Beteiligung oder durch eine psychologische Verdrängung. Also auch da, immer wenn du körperlich krank bist, lohnt es sich extrem, mit Hypnose hinzugucken. Ich persönlich mache das zum Beispiel mittlerweile ganz systematisch, egal was ich habe, ob ich einfach mal Bauchschmerzen habe, Kopfschmerzen habe, mir schwindelig ist oder... Egal, was es für ein Symptom ist, ob ich Zahnschmerzen habe, wirklich bei allem, was sich körperlich nicht gut anfühlt, gucke ich direkt mit Selbsthypnose hin und kläre ab, ob es eine psychische Ursache gibt. Und auch wenn es nur eine, einen kleinen Teil als psychische Ursache gibt, dann steige ich da ein und arbeite den auf. Denn das ist ganz oft die Heilblockade, die dazu führt, dass wir nicht gesund werden. Übrigens unterschätzen wir auch total die Kraft unserer Psyche und wie mächtig unser Unterbewusstsein ist. Ich bin immer wieder selber erstaunt, wie sich mit psychologischen Methoden, zum Beispiel mit Selbsthypnose, körperliche Beschwerden lösen lassen, die seit Jahren oder Jahrzehnten medizinisch behandelt werden und dort keine Besserung mehr möglich war. Und wenn du mich jetzt schon eine Weile kennst, dann weißt du, dass ich dir überhaupt nichts von Wundermitteln erzählen möchte oder von irgendwelchen schnellen Lösungen oder irgendwelchen Heilversprechen, ganz im Gegenteil. Ich erkläre dir ja hier, gerade auch in dieser Folge, dass es eine echte innere emotionale Arbeit ist, die dahinter steckt. Aber diese Arbeit ist so unglaublich wichtig und sie lohnt sich so extrem, weil es dir so viel besser gehen kann, wenn du das machst und wenn du da einsteigst. Es ist eine Arbeit, die sich unglaublich lohnt. Und was ich damit auch bezwecken möchte, ist, dass uns immer mehr bewusst wird, wie mächtig unsere Psyche ist und wie wichtig es ist, auf der psychischen Ebene anzusetzen, wenn es um Gesundheit geht. Denn die psychischen Heilblockaden, die sich etablieren und die wir nicht lösen, die können unser Leben massiv verschlechtern, Unterdrückte Gefühle können wirklich massive Krankheiten auslösen und das sehe ich oft tagtäglich in meiner Arbeit. Und deswegen war mir diese Folge auch so wichtig, dir das mitzugeben, dass gerade wenn du dich krank fühlst, dich hilflos fühlst, nicht weißt, wo du ansetzen sollst, dass du anfängst hinzugucken, welche Gefühle du unterdrückst welche Erlebnisse du verdrängst, was du noch nicht aufgearbeitet hast und anfängst, mit diesen Themen zu arbeiten. Es kann sein, dass du dazu psychologische Hilfe brauchst. Dann melde dich gerne bei meinen Kursen an. Meine Kurse sind genau auf diese Themen ausgelegt oder such dir in deiner Umgebung eine psychotherapeutische Unterstützung oder eine Beratungsstelle, und fang an, an diesen emotionalen Themen zu arbeiten. Das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Schritte in die Gesundheit und die wichtigste Grundlage dafür, auch gesund zu bleiben. So, das war's von mir mit dieser Gehirnwäsche-Folge. Ich freue mich, dass du dabei warst und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Bist du bereit herauszufinden, was du mit der Kraft deiner Psyche wirklich erreichen kannst? Dann melde dich jetzt zu meiner Kraftbaumübung an. Der Kraftbaum ist eine Selbsthypnoseübung, die du unglaublich vielfältig einsetzen kannst und alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage unter www.drjohannadisselhoff.de und in den Shownotes.